0: Sevgili Espera dinleyicileri ben Melis. Ben de Eba. Bugün Funko'nun yeni bölümünde Yasemin Şef'i aralıyoruz. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba.
1: (gülüyor) Güzel. Melis nasılsın?
0: (gülüyor) İyiyim, siz nasılsınız?
1: Eba sen nasılsın? Ben deyim, çok teşekkür ederim. Harika, çok iyi bir programımız var Spotify'da. Çatır çatır dinledim. Arka arkaya. Eee de değişik karakterlerdesiniz o yüzden sorularınızı merakla bekliyorum. Tamamdır. Tamam Hemen başlıyoruz Hemen ama. başla peki.
0: Yasemin Şefik kimdir? Bize kendinden bahseder misiniz ilk başta?
1: Arkadaşlar ben e, radyocuyum aslında. Ama bir süre hayal olup sonra radyocu olup radyocu olduğuna üzülüp üzüldükten sonra çok sevinen bir Karakter düşünün çünkü hayalim o değildi. Belki de birçoğunuzun farklı hayalleri vardır zaten eminim ama. Ben hikayeye başka bir tür savaş muhabbeti olarak başlamak isteyip radyocu oldum. İçin, aşin içinden anlatıcı çıktım. Oradan yazarlığa evrildi. Bunların hepsini yaptım. Sonra da komedyen diye çıktım. Yani gördüğünüz gibi savaşla mavaşla <gülüyor> <gülüyor> işler çok değişti. Özetle ben anlatıcı, yazar, komedyen... E- bu insanların bana verdikleri şeyler, e, tanımlar bana göre hayatla derdi olan ama bu dertlere de gülebilmeliyiz diyebilen biriyim.
2: Biz yani. de araştırırken çok şaşırdık. Evet, çünkü hani yani. hangi meslek dalından soru soralım diye. İşte nereden parayı biliyorum. bulursam ya bacım yani oraya, oraya <gülüyor> zıpladım. Oraya. Yok ya hepsi birbirine
1: bağlantılı. Ama bunları bir arada yapmak zor olmadı mı? Ee, sen sor ben sana anlatayım hangilerini bir ara <gülüyor> Çünkü bazıları eş zamanlı bazıları. Değişik şeyleri var, dönemleri
2: var. Peki şeyi sorsam, sadıklarınızdan <gülüyor> en fazla hangisi sizi, yani en eğlencelisi, en sizi tatmin eden ya hangisi? Size bir şey söyleyeyim mi? Yıllar sonra siz bu podcast
1: yaparken diyeceksiniz kafam ne kadar rahatmış. <gülüyor> <gülüyor> Ders bitiyor, o oluyor falan filan sonra kayıda giriyoruz. Hepiniz için geçerli. Şu an bu odada bulunan herkes için. Radyo işte benim için o. ...ne kadar derdim varsa stüdyoya girdiğimde... unuttum tek yer. Bir de üstüne para verdiler. <gülüyor> <gülüyor> yani şu an... E, ...bizi dinleyenler belki 10 yıl sonra... ...podcast dinlediklerinde... ...komik gelecek onları ama... ...bizim şu an psikolog bütçeleri... ...bir saatliğine 2500 liradan başlıyor. Benim için radyo... ...tamamen terapi gibi bir şeydi. Yani o para da cepte kaldı. Diyeceksin ki bu kadar paracı bir kız mı bu? Hayır <gülüyor> değil. Ama hayat bizi matematiksel bak ...bir yere atıyorsa... <gülüyor> Emin olun yaptığım iş bana böyle bir duygu verdi.
0: Peki bu farklı kariyer alanları arasında en çok hangisinden tatmin diyorsunuz? Gerçi bunu söylediniz radyo olarak. Radyo
1: tabii ki ama mesela sahne 2016'da ben stand-up'lara çıktığımda çok heyecan verici bir şeydi. Bu şey gibi radyo benim 16 yaşından beri hayatımda var. Ben şu an 44 yaşındayım. 2016 yani çok yeni matematik hiç sevmiyorum. Neyse <gülüyor> e, böyle bir mesleğimin işte 15. yılı. Yenilik ararsınız ya bu şey gibi şimdi bunu nasıl anlatayım biriyle Bir yıl boyunca sevgili olursunuz beşinci ayda hikaye evrilir ya benim de bir yere evrilmesi gerekiyordu. Çünkü rutine dönecekti. Stand up işte orada hayatımı değiştirdi. Radyoda anlattığım şey de değişti benim.
2: Şimdi sonuçta Heh. en çok sevdiğinizi özgür hissettiğinizi radyo diye. Evet evet evet çok seviyorum
1: ama sahnede başka tabii.
2: Şimdi sonuçta <gülüyor> sonuçta dinleyicilere hitap ediyorsunuz. Evet. Orada mikrofon başından görmediğiniz insanlarla bağ kurmak hani nasıl bir şey? Bu konuda nelere dikkat ediyorsunuz veya ne yapıyorsunuz?
1: Eba E eskiden biz bu işe başlarken siz mesela şu anda kendinize bir radyo stüdyosu gibi kayıt sistemi kurmuşsunuz. Eskiden kimsenin böyle bir şansı yoktu. Yani o yüzden belli noktalara kadar gidebiliyordunuz. Ben bu işe başlarken her şey kurallar üzerineydi ve yazılmamış kuralları çok olan bir iştir öyle yapmazsan şöyle olur böyle demezsen böyle olur gibi yani ben bunu okulda okumadım benim okuduğum okul başka bir şey ama işin okuyanlarla beraber yan yana geldiğimizde teori ve pratik o kadar farklı ki e, benim öğrendiğim şu oldu kendim gibi yapmadığım her şey çöp yani eba gibi yayın yaparsam olmayacak ya da Melis gibi Hayatta bu meslekle ilgili bana en güzel katlı şey buydu.
2: Bu arada işletme mezunsunuz değil mi?
1: De, mezun olamadım. Yani. <gülüyor> okulu dondurdum. Sonra bir uğramadım okulu. Hayırlı bir içinmiş yani. Hayırlı. <gülüyor> Sonra tekrar başlayayım mı? Tekrar sınavı. O kadar karıştık ki ödemem. Bu kimseye örnek olacak bir konuda olmasın bu arada. Ben üniversite yıllarını yaşamış biri değilim. O anlamda. Çünkü çok Hayalim gerçekten o dergiden oradan foto muhabirliği, oradan yurt dışı haber üzerine kurgulu bir şeydi. Beni çok heyecanlandıran oydu. Radyoya döndüğümde, yani radyoya indiğimde ben okulu niye bu kadar savsakladım bilmiyorum arkadaşlar. Keşke yapmasaydım. Mesela bu da içimde böyle şeydir, derttir birazcık. Niye ya? Ben o hayalin içinde yokum gibi bir şey. Yani üniversite bende o yüzden şey, flu. Hı hı. Ama hayatım üniversite gibi yaşandı, o ayrı. Yani. <gülüyor> <gülüyor> evet.
0: Peki radyo programlarında <gülüyor> metin yazarlığı yaptınız, Hı-hı. aynı zamanda kitaplar yayınladınız. Ee, peki hani yaratıcılığınızı nasıl sürdürüyorsunuz ve yeni projeler üretirken
1: nelere dikkat ediyorsunuz en çok? Ee, ben radyo programı yaparken metin yazarlığı eş zamanlıydılar çünkü televizyon ya eskiden şimdi insanlar bir iş yaptıkları zaman eğer bu bizim gibi popüler medya işi ise ...yetenekli olduğunuz yerlerden... ...bir şekilde sırılabiliyorsunuz. Yani çok iyi tasarımcısındır da... ...evde kendi kendine çizersin. Onları çok iyi tasarlayabilirsin. Yaptığın iş... Bir, ...birileri de duru ben onu yaparım... ...dediğin an itibariyle mesleğine ek oluyor. Belli bir süre sonra. Çünkü yapmaya başlıyorsun, yapmaya başlıyorsun. Metin yazarlığı bende... ...ben çok şanslıyım çünkü ben... ...yazmaktan geliyorum aslında. Sonradan konuşmaya evrilmiş bir iş... ...hayatım var... Ee, Televizyon, kitap, kitaplar mesela çok sonra çıktı. Zaten benim 20 yaşında yazdığım kitabı da almayın yani. yani ben de olsam ben de almam yani. <gülüyor> o, o, o. Bir de onlar epigram kesiz e, Fransız sesi arkadaşlar. Epigram çok kıymetlidir Fransız edebiyatında ve ben hayranıyım. E, ve Türkiye'de çok yapan da yok bu anlamda. Şiir olarak yazan var. Bildiğiniz şey mezarüstü. E, hicivli yazılar aslında. Herkes şiir zannedip çok romantik bulanlar da oldu. Çok şaşırdım. Yani. <gülüyor> <gülüyor> sonra baktım hiçbir şeyi benim tanımlamama gerek yok. O yüzden yazdım her, ya yaptığım her iş birbiriyle bağlantılı işler.
2: Peki yazmayla başladığınız Sonra bu mikrofon başına nasıl geldi? Ercan Arıklı. Siz onları Ondan bilmezsiniz işte.
1: Yani söylemeyin. Yani Allah rahmet eylesin. Söyleyelim tabii ki de. <gülüyor> Memleketin en önemli adamları ve kadınları. Ben bunların çoğuyla çalıştım. Yani sizin yaşlarınızda onların e, asistanları, işin işte Aa ben de burada olacağım bir kahve falan taşırsınız ya. Hani orada o stüdyoda ya da o dergide gazetede olmak için. Bunlar bizim ustalarımızdı. E, bir gün bana dönüp bu kız aşağıda yayın yapsın. Aşağı dedim, radyo aşağıda olduğu için yanlış anlamayın. Hani <gülüyor> yani şu katlı bir yer. O kadar bozulmuştur, küçük hayalim o değil ya. Benim göremediğimi, benle ilgili göremediğim şey işte o ustalar görüyor. Şu an ben de birilerine bilmeden, farkında olan içgüdüsel ya da çok bilerek ya Melis, sen çok iyi bir reklam yazarı olursun deyip, yanlışlıkla değil ama denesem mi acaba deyip çok farklı yerler açtığım insanlar oldu. Çünkü bana açtılar. Garip bir şeydir o da. Murat Boz, Emre
0: Altuğ, Murat Dal Kılıç gibi bir sürü böyle ünlü isimle çalıştınız ve onlara süper ve zorluk yaptınız. Hı. Peki en çok hangi ünlüyle çalışmaktan zevk aldınız bunun arasından?
1: Müzik işi çok ilginç. Ben müzik yapmayı çok seviyorum ama bu evde yaptığınız şeylerden biri gibi düşünün bunu. Yani mesela piyano çalıyorum ama çok iyi değilim. Gitar çalıyorum, berbat durumdayım. Ukuleleyi pandemide öğrendim, yine kötüyüm. Bir rakorla iki şarkı çalabiliyorum. Müzik benimle ilgili böyle hep var olan bir şey. Evde kendi kendinize takıldığınız, yaptığınız bir şey. Belli bir sesi mesleğinizle birleştirdiğinizde tek iyi yanı işin çirkin gelecek belki ama onu o zaman da söyleyemez bir şey söyler. Benim çok iyi bir kulağım var ve <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> süperim ben. <Yani> şey <gülüyor> Yok kulağım çok iyi o anlamda ama bunu reklam ve hani yazı çizi ve popüler dünya uyarladığınızda da ben o kreatif tarafı farkında olan yapıyormuşum. ...işte bu şarkıya cevap bilmem ne mi yapsak... ...ben çok stüdyolarda sabahladım... ...işte sen arkadaşımız ...Eba'nın abimi çıkacak... ...oturuyoruz böyle arkadaşı olarak... ...bir baktım ben aslında baya müzik bilgisiyle... ...mesleğimden gelen o e, birikimle beraber... ...kafamda oraya çalışıyormuş... ...o yüzden birçok şarkıcıyla çalıştım... ...birçoğu da çalışmadım da hatta öyle söyleyeyim... ...yani çok e, ilginç kategoriler vardı... ...dikkat ettiğiniz popçusu var, rockçısı var... ...arabesçisi var... Çünkü o dönem duyan geliyordu... Hani, <gülüyor> <yani>. <gülüyor> ama o iş öyledir ee, şu anda ba- başka bir kafası var müzik e, işlerinin ama bazı şeyler hep kurgudur İzlediğiniz filmler gibi şarkılar da bir kurgudur istediğiniz kadar çok iyi şarkı yazdım diye. sonra o şarkıya birinin kurguya el atması gerekiyor tanıtım da öyledir şu an yaptığınız şeyi instagramda paylaşmazsanız ne olur kimse dinlemez nasıl bulacaklar bulamayacaklar kim? yani ben işte o kurguyu yaratan kişiydim
2: bir de kitap yazmışsınız. Üç tane değil mi? Allah kahretsin beni. Evet üç. <gülüyor> dört
1: hatta da bir tanesini saymıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> İlk kitap hiç sayılmaz.
2: <gülüyor> Başka şu an yazdığınız kitap var mı Çıkacak, Çıkacak.
1: Iı, çıkacak Buradan kitap. reklamını yapalım. Yapalım tabii ya. Efendim, yani. Sen ben o <gülüyor> Dinleyenler. Benim kitaplarımın nispi kelime oyunları formunda. Dediğim gibi çok da böyle roman değil, hikaye değil, epigram formatı. Yani şiir gibi ama değil yani küçük, hızlı hızlı akan şeyler e, duyguları var ne, siz o an ne hissediyorsanız ona göre evrilen duygu, kimisi o gün çok neşeli bir gününüzseniz aa bu çok komikmiş ya dersiniz çok böyle pesimist bir gündeyseniz evet bu bana dokundu fazla <gülüyor> yani o, o, o orada garip bir formu var yeni çıkacak e, bu bir seri, anladım bozukluğuyla başladı, ondan sonra öğle vakti çıktı, hiç kurusu Bak, bugün hep kelime oyunları bunlar eee <gülüyor> <gülüyor> ya böyle böyle devam etti. Şimdi yeni çıkacak olan e, kitabının ismi de Kıssadan Hisli. <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> öyle devam o <gülüyor> sonraki çıkacak olan da belli. Ama tarih olarak şu an bir şey diyemem. Muhtemelen baharı bulur. E, o da çünkü epigram formatında bir şey.
0: Peki böyle e, hani yazarken size ilham veren konular neler? Neler hakkında yazmayı seviyorsunuz daha çok?
1: Ben mesela bütün stand-up metinlerimi de kendim yazıyorum. E, ilham aldığım şey bütün her şey telefonun çıkın not bölümünde. Ben şimdi sizinle oturuyorum ya burada, burada şimdi siz ikiniz varmışsınız gibi davranıyorsunuz. Tom var, var burada. Evet, yani her şeyi bir şekilde not alıyorum ee, kafama da yerleştirirdim, ama kafada yer kalmadı. Yani. <gülüyor> <gülüyor> ee, bir de izlediğim şey şey var. Ters sistemi çok seviyorum ben. Diyelim ki çok güzel bir şey izliyoruz hep beraber. Vah wow, harika Evet, harika bir şey çekmiş diyoruz. Mesela ben ona karşılık olarak ne şaka yapılırdı diye düşünüyorum. Benim zaten yazım tekniklerimde o var. Bir haber metnini nasıl filme çeviririz var. Ya muhtemelen siz de buna benzer şeyler alıştırmalar yapıyorsunuzdur. Ya da bilmiyorum ama bir tweetten nasıl dizi çıkarırız? Var öyle. Yani şey 8 bölüm buna sinopsis çıkıyor, çıkıyor biliyor musunuz? Ya yani inanılmaz bir şey. Zaten bunu yazım teknikleri içinde eğer bir şey kreatif olarak uydurmanız gerekiyor. Bu uyduruculuk arkadaşlar. Çok büyük abartmaya gerek yok. Ne kadar uydurursanız öyle gidiyor konu.
2: Peki ilk kitap yazmaya nasıl karar verdiniz?
1: İlk kitap yazdım. Aslında ben senaryo yazmak istiyordum. Bu epigramlar bunlar benim aldığım notlar. Daha çok diyalog notlarıydı. O yüzden zaten epigrama çevirdim hepsini. İşte Eba, Melise şöyle bir şey desin falan. Böyle olur ya notlar oluyor. Sonra otururum otururum. Böyle bayağı zaman geçiyor. Senaryo çünkü yazmak herkes her şeyi yazabilir ve yapabilir. Ben buna inanıyorum bu arada. Ama ne kadar. O bölümü hep beraber. Ben senaryo konusunda kısa film, öykü... Kısa metinlerde gerçekten e, çok çalıştığım için, oru antrenmanlı olduğum için hızlı olabiliyorum ve konuyu verebiliyorum ama bu kitap konusunda işler öyle değildi. Ben mesela çok kitapla çok tanınan biri değilim. Beni tanıyanlar kitabı aldılar. Evet. Kitabı görüp beni tanıyan yok şu anda. Artık bizi dinleyenler Ses...
2: de kitabınızı alacak. <gülüyor> Olayı
1: bulursanız. Ha,
2: evet.
1: <gülüyor> <gülüyor>
0: Peki, hangi radyo sunucuları veya medre figürleri böyle sizi ilhamlandıran
1: sevdiğiniz? Ben radyo başladığımda siz yoktunuz tabii ki hiçbiriniz, hiçbiriniz yoktunuz. Sadece ben vardım, Özgür vardım de. <gülüyor> <gülüyor> Özgür hocam yani. <gülüyor> o zamanlar özel radyolar Türkiye'de yeni başlamış. Ben de lis, lisede falan ben hatırlamıyorum çok zamanlı. Sizin bilmediğiniz 90'lı yıllarda bir siyah kurdeli hareketi vardır. Muhtemelen bilmiyorsunuz. Türkiye'de arkadaşlar özel radyolarla ilgili kapama kararı alıyorlar. Ve herkes bütün arabalı çok böyle romantik film gibi bir hikaye. Herkes siyah kurdele var arabalarındaki antenlere bilmem ne falan üstündeki kıyafetlere her yer. Ben onun bir Google'dan girip bakın o dönemin hikayesi dur. Ben o dönem işte ilk radyo ile o şekilde tanışan biriyim. çünkü özel radyo klasik devlet kanalları var. Başka da bir şey yok düşünün. Sonra açılıyor televizyonlar, radyolar arka arka. ve ben o bölümde ...küçüğüm ve heyecanlanıyoruz... ...çünkü dil değişiyor... ...anlatım biçimi değişiyor... ...günaydın, iyi mutlu sabahlardan... o oh, mutlu sabahlara dönüyor <gülüyor> iş... ...yani hani... <gülüyor> o, o ...bütün formlar değişmeye başlıyor... ...o, o süre zarfında... E, ...beni radyoda etkileyen... herkes de ...ama ben hiçbir zaman radyocu olmak istemedim... ...bunu unutmayın... <gülüyor> <gülüyor> ...yani... ...çok isim var mesela... ...Ankara'dan yayın yapan Capital Radio diye bir radyo vardı... Ee, çok güzel yabancı müzik çalarlardı. Onların mesela çaldığı şeylere ulaşmak hoşumuza giderdi. Ben radyo programı yaparken ilk yaptığımda bir board dergisi var. Türkiye'de bulamıyorsunuz. Arkadaşlar bakın internet yok. Tamam mı? Bir chart yani bir top chartı bulamıyorsunuz. Yani dünyada ilk yüzde ne var bilmiyorsunuz. Dışardan o dergiler gelecek gibi çok acayip çok dinozorum şu anda yani, <gülüyor> ama aşama aşama hepsini gördüm sonra. Öyle
0: şimdi de biz de o dönemlere falan dönmek istiyoruz işte böyle internet olması güzel olur
1: hmm. İnternet hep beraber şey yapabiliriz ya çözeriz varken yokken çok fecaat O da doğru. Evet, <gülüyor> evet. peki stand up
2: hı hı. mevzusuna nasıl girdiniz?
1: Ben metin yazarlığı yaparken birçok işe de yazdım yani işte Leventerime standup, onu standupunu full ben yazdım o dönem. Bana Günaydın deme programını yazdım yani bir sürü o yazdığım dönemde. 2016'ya doğru BKM çok, çok ilginçtir o kısımda. BKM'nin kadınları yani işte CEO'su, CEO'su içerideki ekip kadın olan ekip İstanbul'a niye biz komedi Festivali yapmıyoruz diyorlar çok doğru demişsiniz. Müthiş evet. bir şey çünkü burası çok müthiş bir şehir o anlamda her türlü insanın bulunduğu ve ş- aslında şey, şehrin bize şaka yaptığını düşündüğümüz çok anlarda var ama <gülüyor> şehre en çok şakayı da biz yapıyoruz hatırlatırım size. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, ya bu bu şehir insanın yüzünü güldürüyor. Mesela İngiltere'de de komedi festivali var, bilmem nerede de var. Neden Türk şey İstanbul'da İstanbul çıkışlı bir şey olmasın diye başlıyorlar. O dönemde bana e, Yasemin sen de sahne yapmalısın artık deniliyor. Ben ara ara şunları yapıyordum. Üniversitelere gidiyordum. İşte söyleşerek katılıyorum. Ya da bir marka geliyor. Diyor ki bizim için şunu kurgular mısın? Sahnede anlatır mısın? De, anlatıcılık üzerine ama komedi bambaşka bir figür. 2016 yılında Kasım ayıydı galiba hatırlamıyorum gününü altı mart öyle bir şey. Kestik. Bir ay öncesine dönün. ...bu muhabbet dönüyor... ...tamam ya yazayım bir şeyler ama çok zor... Hani ...bir ayda ne yazabilirim ki... ...nasıl kurgularım ki diyorum... ...iki hafta sonra telefonuma şöyle bir mesaj geliyor... ...link, bilet x linki... ...bana bilet açmışlar... ...bana... <gülüyor> <gülüyor> ...yazmak zorundayım... <gülüyor> ...ve yapmak zorundayım artık biletim var... ...ben öyle başladım... ...Emrivaki ile... <gülüyor> ...ve hayatımdaki en heyecanlı gündü... ...çünkü yazdığım hiçbir şeyi beğenmiyorum... ya provasını yapıyorum kendi kendime. Arkadaşlarıma zaten hiçbir şey yapmaktan hoşlanmıyorum. Hepsi berbat tipler. Her şeyi her şey vardır ya. Sence bu nasıl olmuş? Bu gömer ya ölümüne. <gülüyor>
2: <gülüyor> öyle öyle bir şeydi. Ama stand up konusunda şimdi mesela dediniz ki yazma konusunda herkes yazabilir ama nereye kadar evet. Stand up sonuçta mizah dediğiniz şey herkes yapamaz diye tahmin ediyorum. Değil mi? Bence mizah geliştirilebilir bir şey mi?
1: bu her şey geliştirilir, her şey çok kötü hallere sokulabilir. <gülüyor> her, ya çok acayip. Ben artık dünyada şu tip bunu yapar, bu tip bunu yapar diye bir şey olduğuna inanmıyorum. Siz de inanmayın. Bir şey yapmak istikrarla alakalı bir şeydir. Yaptığınız şeyde çok kötü yapıyorsanız bırakmanız da çok önemlidir. Yani hani <gülüyor> <gülüyor> bu öyle bir şeydir. Bakmayın siz kişisel gelişimlere. Hani hayır deyin, yapın, edin. Yapmamanız sıkıntı. Bir şey isteyip ben bunu çok istiyordum. Yapmadım. O, bence, o en büyük sıkıntı ne olduğunu düşünüyorum. Herkes her şeyi deneyebilir. Ama herkes atıyorum te- Türkiye'de ben rakçı olacağım ve Teoman olacağım. Abi rakçı olursun Teoman olamazsın. Yani hmm. hani orada başka bir kategori var. Ya da ben de Cem Yılmaz olmak istiyorum. Yani Cem Yılmaz olma. Senin de kendi komiğin olsun. Öbür türlü hiç, hepimiz işsiz sapsız kalırdık. <gülüyor> ya <gülüyor> öyle bir şey olabilir mi?
0: Ee, peki şey dedik işte radyo dedik, e, stand-up dedik, Hı-hı, müzik dedik, Aynı, evet. müzik dedik. <gülüyor> e, dinleyicilerinize nasıl bağ kuruyorsunuz? yani Bilgisini nasıl çekiyorsunuz? <gülüyor>
1: <gülüyor> Dinleyicili bağ nasıl kuruyorum? Ben e, radyo programı yaparken, daha genç dönemlerdeyken böyle düşünüyordum. İnsanlara bağ kurmalıyım. Çok bunlar e, fake bir şey ki yani... Ben öyle, ben öyle normal hayatta da öyle biri değilim zaten. Gördüğüm insanla konuşurken o bağ oluşmaya başlıyor. Ben seninle zorla bağ kuramam. Ama senin durumunu analiz edip yaş gereği olabilir ya da konum gereği daha hızlı çözmeye çalışırım. O analizi güçlendiririm. Radyo programı mıyca bağ kurmaya çalıştım. Yani aslına bakarsan milletin ilgisini çekmeye çalıştım bölümde hep çuvalladım. Ne zaman ki kendimle ilgili şeyler anlatmaya başladım. Bir dakika bende de varcılar oldu. Bende böyle bir şey yok. A, sıfır empatiyle karşı çıkanlar oldu. İşte bağ öyle kuruluyor.
2: Kendiniz gibi olarak. Eğlence sektörüne çalışmaya Hı-hı. başlamak isteyenlere önerileriniz neler?
1: Eğlence sektörü ama çok şey, geniş bir şey soruyorsun. Mesela yani.
2: Hı. radyo diyelim. Evet radyo diyelim. Tam Biz eğlence olmuyor ama.
1: Yo, aslında bakarsam yıllarca radyocu arkadaşımın şöyle bir derdi vardı. <gülüyor> Biz niye basın olarak görünmüyoruz? Biz çok eğlencelik <gülüyor> bir iş o. Biz de basınız. Bize niye 212 vermiyorlar? Yani o sarı basın kartı. Yani bir yere gittiğinizde ben bir basınım dediğiniz kimlik nasıl bu okulda hepinizin kartları var bu okulda okuyoruz diye öyle bir şey. Hiçbir zaman radyocuların olmadı. Şu an yok hala. Hala yok. Hatta onu kaldırdılar zaten. Yani totalde <gülüyor> kaldırdılar o sistemi. Ee, bu çok büyük bir dertti. Radyo şu anda ben e, ki yeni jenerasyon yani siz oluyorsunuz onlar. Sizininizde çok büyük imkanlar var. Şu anda bu podcast'ı yapmanız bir radyodur. Ya yani müthiş bir şey. Bunu görüntülü yaparsınız videocast olur. <gülüyor> o, o evrile evrele gider. Ee, kurumlardan ziyade siz kişiler olarak ne istiyorsunuz önemli? Ben çok büyük özgürlüğünüz olduğunu düşünüyorum o anlamda. Tavsiyem şu arkadaşlar boş beleş gelecek ama okuyun. Vallahi ne buluyorsunuz, çizgi roman okuyun, e, dergi okuyun, milletin diyemlerini okuyun, bir şey okuyun. <gülüyor> Yeter ki okuyun. Çünkü e, gerçekten kelime haznemizle ilgili sıkıntı var. Anlatım biçimlerimiz sıkıntılı. Anlatırken anladığımızı da çok kaos bir şekilde çözmeye çalışıyoruz. İleride bu sevgilileriniz dahil birbirinizle anlaşamayacağınız anlar yaratacak. sıf iletişim yüzünden.
0: Peki şu anda üzerine çalıştığınız veya hani gelecekte yapmayı düşündüğünüz gibi kitap dışında e, ne var? Podcast'imi
1: ileride? talk show yaptım ben. 14 Kasım'da tabii siz bunu ne zaman yayınlayacaksınız bilmiyorum. Önemli değil. Siz bunu yayınladığınızda ya da yayınlamadan önce ben bunu açıklamış oluyorum her şekilde. <gülüyor> <gülüyor> Podcast'imi canlı talk show'a çeviriyorum. E, çünkü podcast'imin hikayesi, uyduruk sonlar aslında tamamen... E, Bildiğiniz zaman ne haber Eba ne yapıyorsun Melis sen nasılsın gibi bir talk show değil. Çok oyun oynatacağım. İzleyicilerin de katılacağı bir talk show. İlk kez İstanbul Komedi Festivali'nde Maximum Unique'de sahne olacak ve bütün sezon orada olacağım. Ben de sizi davet ederim isterseniz. Yani biliriz, Gelip yani. izlersiniz. Orada konuğuma ne eziyetler yaptığımı görürsünüz. <gülüyor> Siz ne kadar iyi
2: insanlarmışsınız. Aranızda konuşursunuz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu var şimdi. Kitapta işte biliyorsunuz. Ee, son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı?
1: Siz bu işi niye yapıyorsunuz?
2: Nasıl yani? <gülüyor>
1: Siz bu işi gerçekten niye yapıyorsunuz merak ettim. Bakın bu arada merak acayip bir şeydir. Her şeyi merak etmek gerekiyor. Sen başlayın Ya Mesela bunu nasıl başladınız? Birbirinize gelip Melis merhaba podcast yapalım mı dediniz yoksa Eba? Yok. Nedir?
0: Evet. Özgür hocamız açmıştı zaten böyle bir şey. Evet. Da. Böyle baktım dedim aa radyo falan gireyim ne olacak bir bakalım nasılmış <gülüyor> falan. Baktım güzel hani Hı-hı. böyle düzenli falan da çalışıyoruz. En Hı-hı. çok çalışan biziz yani şu anda Oo, bütün
1: şeyde. Bence sensin. Ee, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kulüp olarak işte, en evet.
0: ee, işte, Dedim aa güzelmiş gireyim falan falan öyle hoşuma gitti. Devam ettim iki sene oldu. Şimdi wow. ikinci senem şu anda. Ee, ve Güzel yani bir ne sürü Ne olacak insanın... bundan
1: sonra mesela oku bittikten sonra yapacak mısın podcast?
0: Bilmiyorum. Yapmam <gülüyor> galiba yani. Bir ne yapmam. Çok istediğim yere uygun değil yani. Ama <gülüyor> yani bu da bir tecrübe diye <gülüyor> <gerisi>? düşünüyorum. Bilmiyorum. <gülüyor> yani. Tamam bir şey önemli olabilir. değil
1: arkadaşlar. <gülüyor> Bak ben bildim ne oldu olmadı. Yani <gülüyor>
2: Bilmiyorum süper cevap. Ben şöyle ben geçen sene seslendirme ve dublej eğitimi aldım. Evet. Ve bu mikrofon başında sahnede <gülüyor> veya kamera karşısında yapılan işlere aslında meraklıyım. Hı hı. Sonra Özgür Hocam'la da konuştuk. Sağolsun dedi bizim radyo kulübümüz var. Gel. Süper. Ben de bu sene dahil oldum. <gülüyor> ee, <gülüyor> ve şu ana kadar çok da keyifli gidiyor benim için.
1: Vallahi sevindim arkadaşlar. Hepinizle tanıştığıma. Siz kapatın programı. Ben de konuk gibi gideyim. <gülüyor>
2: <gülüyor> o zaman sevgili SB Radyo dinleyicileri. Ben Eba. Ben Melis. Bugün Yasemin Şefik konuğumuzdu. Kendisine çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.